1: 7 de la noche con 00 minutos ¿Cómo están muy buenas noches bienvenidos al programa al día con el congreso les saluda danitza palomino y estos son los titulares el Pleno del Congreso sesionará este jueves 15 a las 9 de la mañana. Entre los temas a tratar se encuentra el pedido del Presidente de la República para que se le autorice salir del territorio nacional del 18 al 22 de septiembre del 2022 para participar en diversas actividades en el marco de la Semana de Alto Nivel de 77, periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, la Comisión Permanente sesionará también el día jueves 15 a las 3 de la tarde con el fin de designar a los miembros de la mesa directiva de la subcomisión de acusaciones constitucionales. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa que propone la ley que implementa el sistema Braille en servicios turísticos en los restaurantes, hospedajes y transportes turísticos a nivel nacional. El presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Héctor Ventura, informó que se citará a la comisión al ministro del Interior, Willy Huerta, para que explique sobre la remoción y posterior reposición del Coronel PNP Harvell Colchado de la División de Búsqueda de Personas de la Dirección General de Inteligencia. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche con dos minutos, ¿cómo están? Vamos a ir ya con el desarrollo de las noticias y mañana jueves 15 sesionará el pleno del Congreso a las 9 de la mañana. ¿Qué temas se abordarán en este pleno? Nuestra compañera Perla Villanueva nos ha preparado el siguiente informe. Se
2: trata de la primera sesión plenaria conducida por el presidente del Parlamento, José William Zapata. La reunión ha sido convocada para debatir importantes proyectos de ley y tratar temas de interés nacional. En la agenda de la sesión plenaria publicada en el portal web institucional está el proyecto de resolución legislativa mediante el cual el presidente de la República solicita autorización del Congreso para salir del territorio nacional del 18 al 22 de septiembre para participar en actividades de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La cita es en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Además figura el proyecto de resolución legislativa que propone autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú. Esta propuesta está condicionada a la exoneración de dictamen y ampliación de agenda en la Junta de Portavoces del Parlamento. En la agenda del Pleno también figura la moción de orden del día que propone que el Congreso censure al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López, por las consideraciones que forman parte de la presente moción y su manifiesta incapacidad moral y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, según indica el documento. Entre otros temas, también está el informe final de la Comisión de Pueblos Andinos, con facultad para investigar las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol en el distrito de Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente y la ecología. De igual forma, el informe preliminar por unanimidad de la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de los Niños y las Familias Afectadas con el exceso de plomo, arsénico, mercurio y demás metales tóxicos en la sangre en las zonas mineras de Pasco y otras regiones del Perú. El documento propone la ampliación del plazo para la continuidad de la vigencia de la referida comisión por el periodo de un año a fin de garantizar la cobertura total de la investigación y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de trabajo.
1: Siete de la noche, con cinco minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Vamos con más información. El presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Héctor Ventura, informó que se citará a la comisión al ministro del Interior, Willy Huerta, para que explique sobre la remoción y posterior reposición del coronel PNP, Harold Colchado, de la División de Búsqueda de Personas de la Dirección General de Inteligencia
3: señores de muy eh, buenas tardes. Para poner en conocimiento de ustedes, de que vamos a eh, citar al eh, Ministro del Interior a efectos de que eh, rinda una declaración respecto a estos bochornosos incidentes nuevamente cometidos por el Ejecutivo, donde eh, habría eh, pretendido obstruir nuevamente las investigaciones para eh, cambiar al coronel Colchado con un error, con un memorándum cuando si pretenden cambiar a un funcionario de ese nivel, se hace con una resolución ministerial. Es más, el mismo jefe o director del DIGEMIN eh, eh, denunció de que esa, ese memorándum que sale irregularmente habría sido falsificado porque el, el director de DIGEMIN desconoce eh, esa firma. Él manifestó de que habrían eh, eh, ha alterado o falsificado la firma del director de Digemín. pero lo curioso es de que este mismo director, dos días antes de que se imita ese memorando ha tenido reuniones en Palacio de Gobierno con el Presidente de la República es por eso de que este funcionario, el director de Digemín, tiene que acudir a la Comisión de Fiscalización para que eh, explique, rinde cuentas al país cuáles han sido los motivos de esa visita eh, dos días antes con el eh, el presidente Pedro Castillo, y donde supuestamente se habría falsificado la firma eh, del director de Gemín mediante su oficio. ¿Para,
4: ¿Para cuándo, el... si nos puede especificar, es la citación al ministro y no, eh, el... el detalle, lo decías también al jefe de Gemín, al actual, al, eh, que está ahora vigente también? Correcto,
3: porque eh, este señor, esta, este director se ha reunido antes con el presidente Castillo, eh, él manifiesta que han falsificado su firma, entonces. Pero, eh, para la próxima eh, semana que va a ser eh, eh, citado a la Comisión de Fiscalización. Eh, también eh, hemos eh, solicitado a la, a, a la Comisión Permanente de que agende la eh, moción de esta línea de investigación sobre una presunta organización criminal eh, dirigida desde Palacio de Gobierno y eh, esperemos que mañana se pueda eh, debatir esto a fin de que nos, nos, nos brinden las facultades de investigación para que inclusive podamos convocar a, a estos citados de grado fuerza y también levantar el secreto de las comunicaciones.
1: Siete de la noche con ocho minutos continuamos aquí en el programa al día con el congreso y estamos en comunicación con la presidenta de la comisión de trabajo del congreso de la república la congresista Sigri Bazán quien es de la bancada de cambio democrático juntos por el Perú congresista muy buenas noches muchas gracias por atender la llamada.
5: ¿Cómo está, Danitza? Muy buenas noches también a ti y a todos los que nos escuchan esta noche.
1: Sí, congresista, ayer usted publicó en su cuenta de Twitter que hay, en la comisión se habían aprobado cuatro importantes proyectos. El primero de ellos era aquel que viabilizaba y que se pudiera contratar a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Si nos puede dar más alcances al respecto, por favor.
5: Sí, ese es un proyecto de ley de eh, la congresista Magali Ruiz que nosotros hemos recogido con algunas observaciones de los distintos eh, ministerios y, por supuesto, organizaciones que han emitido opinión. Lo que hemos tratado de recoger es una oportunidad, por supuesto, no una obligación, para que las empresas puedan tener ciertas facilidades tributarias, en particular en los casos en los que contraten, empleen, víctimas de violencia. El propósito principal de este proyecto y que nosotros eh, agradecemos, además, que haya podido aprobar. Es poder romper ese círculo de violencia
1: que un gran porcentaje de su
5: propia eh, pareja o propio
1: familiar. Es congresista. Sí, congresista. Su señal eh, por ratos parece que se alejara usted del teléfono. Si se puede mantener cerca para poder escucharla bien, por favor.
5: Sí, como le repetía, el propósito principal de este proyecto es romper con aquella dependencia muchas veces económica que existe entre la mujer violentada... La víctima y el victimario, que muchas veces suele ser alguien integrante del grupo familiar o incluso su pareja. Para romper esa dependencia es que se necesita una mayor eh, empleabilidad y un mayor acceso a un puesto de trabajo y por ello se le daría una facilidad tributaria a aquella empresa que decida específicamente contratar a una mujer eh, con este proceso que cumpla por supuesto ciertos requisitos como por ejemplo contar con alguna medida de protección.
1: ¿Esta ayuda, o digamos, este beneficio es el tributario, ¿verdad? En el pago de la renta, del impuesto a la renta.
5: Este beneficio está, por supuesto, a cargo del impuesto a la renta y, por supuesto, también tiene que establecerse de aprobarse esta norma. En el Pleno del Congreso, eh, los porcentajes correspondientes desde el Ministerio de Economía y Finanzas en la reglamentación de la misma Sí.
1: Bueno, es importante porque, eh, como usted lo señalaba, la dependencia económica a veces hace que las mujeres, madre, por lo general a veces son cabezas de familia, estén eh, tolerando situaciones de violencia ella y sus hijos, ¿no? La independencia económica eh, sin duda va a hacer que puedan salir de este círculo vicioso. Es una ayuda sin duda fundamental. Además, ustedes ayer han aprobado este tema de la contratación a, a jóvenes, pero también a personas adultas mayores, ¿no? De capacitación. Sí,
5: nosotros hemos... Así es, hemos decidido que en esta sesión ordinaria en donde hemos comenzado por primera vez a evaluar dictámenes, al menos en esta legislatura, sí si sea de prioridad sobre todo las poblaciones vulnerables. Consideramos que las mujeres víctimas de violencia son una población vulnerable y en el caso de jóvenes y adultos en situación de pobreza también. Hemos hecho un estimado sobre esta contratación que podría eh, representar alrededor de 540 Menos de 600 trabajadores por año en planillas en donde jóvenes y adultos eh, mayores en los rangos etarios correspondientes puedan también acceder a algún tipo de empleo, sobre todo por la COVID y por esta pandemia que los ha dejado normalmente sin ningún acceso laboral y en una situación de vulnerabilidad a pobreza o incluso pobreza extrema. Es un proyecto de ley de la congresista Digna Calle que hemos recogido en este predictamen que finalmente se aprobó ayer.
1: Sí, y el otro pro proyecto, estamos yendo rápido porque luego quiero que usted me diga cuáles van a ser las prioridades en esta gestión que inicia, eh, el tema que propone eh, dar la cuota que se cumpla con la cuota laboral para las personas con discapacidad.
5: Así es. Tenemos dos dictámenes más, el del de, cumplimiento de la cuota laboral, que es reforzar algo que ya existe, pero pidiéndole informes, por ejemplo, del cumplimiento de dicha cuota a Conadis, entre otros organismos que velan y fiscalizan este tema, tanto en las entidades públicas como en la instancia de las entidades privadas. Y tenemos también un predictamen que se ha aprobado el día de ayer sobre los docentes contratados por más de tres años para que tengan acceso a la carrera pública magisterial. Hemos tratado, como te comentaba, de priorizar este tipo de temas que corresponden también a una sensibilidad social que los colegas han visto y por ende también han sido aprobados eh, prácticamente casi que de manera unánime, no con la mayoría de votos.
1: Sí, congresista y ya eh, hablando de, de la gestión que inicia, que usted ya ha asumido hace unas pocas semanas, ¿cuáles van a ser las prioridades en la comisión de trabajo? Eh, usted en el discurso inaugural dijo que lo que iban a tratar es de que las personas todas tuvieran un trabajo digno.
5: Así es, nuestra prioridad es la defensa de los derechos laborales, sentimos que esto va un poco en la línea en la que cada vez más se busca ejercer al derecho a huelga, un derecho que lamentablemente tiene que ser usado por falta de diálogo, eh, hemos exhortado también y vamos a estar eh, invitando no solamente a los trabajadores, sino a representantes eh, gremiales, empresariales, para que podamos también hacer que ese diálogo funcione antes de tomar medidas mayores. Sin embargo, nuestra apertura hacia los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores ha sido desde el día 1 de la legislatura pasada y en la Comisión de Trabajo no va a ser una excepción, estamos por la defensa del de decreto supremo 01 por ejemplo, sobre el cual también en algún momento se va a pasar a exponer y finalmente también estamos eh, con algunas iniciativas y proyectos de ley que recojan esta materia, ¿no?
1: Claro, ahora usted toma la posta de la congresista Isabel Cortés, que en las redes sociales la conocen como Chabelita, eh, y toma la posta, así que debe haber ya proyectos de ley que ella nos dijo a nosotros en una entrevista que también concedió al día con el Congreso, ya estaban solo para debatirse en el Pleno cuando las agendaran.
5: Claro, eh, la comisión eh, bajo la gestión de la compañera Isabel Cortés sin duda ha dejado una serie de proyectos sin dictaminar que son los que estamos también trabajando para que puedan dictaminarse en la comisión, tendrá que pasar por los, los votos de la comisión primero y hay otros dictámenes que ya salieron de la comisión, estos a través de la junta de portavoces o a través del consejo directivo tienen que pasar al orden del día, es decir, a la agenda del pleno ya estamos apostando y empujando, sin duda, no solamente quien te habla como congresista, sino también como la bancada de cambio democrático, porque haya una priorización de los proyectos de la Comisión de Trabajo o de los dictámenes, como bien has mencionado, para tener una agenda e incluso yo creería un pleno específicamente eh, del tema laboral. No Creemos que urge, dada la situación, por ejemplo, de los trabajadores en el sector salud, que todos los días se están movilizando hacia el Congreso, del sector educación, del sector eh, de servicios básicos, trabajadores de empresas como se de apal entre otras, que están constantemente movilizándose, que tienen dictámenes que ya salieron de la comisión, y que solo falta que el PENO los empuje un poquito para poder aprobarlos. Así que ojalá tengamos esa disposición y la apertura de la nueva mesa directiva con el presidente que acaba de hacer.
1: Sí, y el tema de la tercerización laboral, Sí, el tema de la tercerización, como lo
5: mencioné, es un tema muy importante para nosotros, dado que hay dispositivos que ha emitido el Ejecutivo que de alguna manera precisan, ¿no es cierto?, las normas vigentes. Es el caso del Decreto Supremo 001, el Decreto Supremo 0014, entre otros. Sabemos que ese es un tema que ha generado mucha polémica. Nosotros, en particular, mi postura ha sido desde que salió el decreto, defender la vigencia del mismo. Lo hemos eh, dicho también en el Pleno con la expresidenta de la Comisión, Isabel Cortés. Y vamos a tratar de que este tipo de medidas prevalezcan. Sabemos que hay algunos proyectos de ley que buscan derogar decretos supremos. Yo personalmente creo que no es, eh, digamos, correcto que el Congreso de la República busque, ¿no es cierto?, traer abajo algo que es prerrogativa del de Ejecutivo publicar. Pero finalmente vamos a
1: hacer que este debate empiece en la Comisión de Trabajo y sea
5: lo más responsablemente posible llevado al plan.
1: Sí, cuando, cuando mencionó al Ejecutivo, justo se está hablando de un diálogo entre el presidente de la República y el presidente del Congreso de la República. ¿Usted cree cuál cree que deben ser los temas de fondo en este diálogo?
5: Bueno, nosotros en realidad creemos que no ha habido una fluidez o un trabajo político en conjunto en donde la prioridad sea el bienestar de los ciudadanos, sino que más bien creo que la prioridad ha sido el aprovechamiento del momento político en el cual cualquier cosa pueda darse lo hemos vivido desde antes de que entrara el señor Castillo a la presidencia, en donde siempre se discutía, o se cierra el Congreso, o se vaca el presidente, ahora está la fórmula de que nos vayamos todos, sin embargo, la oferta política no parece convencer tanto a, a la ciudadanía, creo que eso se siente muchísimo saliendo a las calles, en nuestro trabajo de representación. Considero que es un diálogo necesario, pero que tiene que poner por encima de las diferencias políticas que sin duda siempre existen, al ciudadano, que los proyectos legislativos del ejecutivo tengan un espacio en el Congreso, en los plenos, y que finalmente también el Ejecutivo disipe las dudas después de eh, los, las investigaciones fiscales y por supuesto los, los nombramientos más cuestionables. ¿no?
1: Sí, y ahora ya hablando de, del trabajo parlamentario que se inicia, ha asumido hace unos días el, el presidente del Congreso que acaba de ser elegido y ¿cuáles cree usted que deberían ser las prioridades de esta legislatura?
5: Bueno, evidentemente lo que nosotros nos, eh, digamos hemos expresado al nuevo presidente como bancada, y el día de hoy justo acaba de terminar hace poco eh, hace pocos minutos una junta de portavoces, es que se puedan agendar con igual importancia primero los proyectos de todas las bancadas. y No quiero, digamos, eh, señalar o hacer mención a nadie, pero ya en gestiones anteriores hemos visto que algunas bancadas tienen más proyectos en las agendas del pleno que otras bancadas, y esa diferencia de repente no ha sido saludable y es por ello que incluso algunos congresistas han reclamado en el pleno que sus proyectos tienen meses dictaminados y no se agendan. Y lo segundo es que de la misma forma, como se tiene que tomar en cuenta todas las bancadas, se tomen en cuenta también todas las comisiones. No podemos estar abordando en plenos tres, cuatro, cinco, diez proyectos de la Comisión de Constitución y no abordar, por ejemplo, proyectos de la Comisión de Trabajo o de otras comisiones para, digamos, de alguna manera ponerme también en el papel del resto de presidentes de el resto de comisiones del Congreso. Entonces esperamos que esa democracia también sea un compromiso de parte de la nueva.
1: Sí, usted ha estado en la Junta de Portavoces, ¿hay algún último acuerdo que no se haya conocido todavía?
5: No, yo, yo no formo parte de la Junta de Portavoces porque yo no soy okay. vocera. Okay. Claro, soy vocero, si me, como, la como, como la escuché de que decía que, decía y,
1: que había habido eh, Junta de Portavoces, pensé que de alguna manera usted había participado o tenía conocimiento de los acuerdos. Le comento,
5: sí, eh, entiendo que dos de los temas que se han abordado es el tema de... Eh, la facultad de grupos parlamentarios para impugnar acuerdos de junta de portavoces, que es un proyecto que se está viendo en la comisión de constitución, eh, y el segundo tema que creo que de repente es el que va a tener también que entrar a tallar el día de mañana, que tenemos pleno a las nueve, si no me equivoco, es que eh, tengamos eh, dos horas de debate para el caso de la censura que se ha presentado contra el ministro de transportes, ¿no? Ese tipo de cosas se han establecido, entiendo yo, en la junta que acaba de, de terminar, porque nuestro vocero justo nos estaba informando, y el día de Mañana también vamos a, a ver cómo se desarrolla el pleno temprano.
1: Bien, congresista, nosotros estaremos en comunicación y, por supuesto, muy pendiente del trabajo en la comisión Valga la Redundancia de Trabajo. ¿Algo más que usted se agregar?
5: Sí, mire, solamente dejar un mensaje a todos los ciudadanos y ciudadanas, estamos trabajando por el bien del país, uno de, las, de los principales motores de la economía recae precisamente en los trabajadores de distintas instituciones, empresas, etcétera, no se trata de confrontar, se trata de abrir el camino hacia el diálogo, hacia la negociación colectiva, hacia que hayan acuerdos fructíferos para trabajadores que puedan también darle la productividad que la empresa necesita y que en ese camino se encuentra la Comisión de Trabajo y de igual manera, que ojalá la coyuntura dentro de toda la crisis que está habiendo pueda abrir paso a más proyectos, a mejores iniciativas y por supuesto también con eh, ministros que puedan encaminar ese tipo de políticas a nivel nacional.
1: Bien, congresista Sigri Basán, muchísimas gracias por atender la llamada, muy buenas noches.
5: A usted, muchas gracias y muy buenas noches
1: a todos. Siete de la noche con 21 minutos será la presidenta de la Comisión de Trabajo, la congresista Sigri Bazán. A esta hora, siete de la noche con 21 minutos, vamos a escuchar un informe preparado por nuestro compañero Carlos Alvarado sobre las reacciones o las expectativas de esta reunión que se está eh, acordando, coordinando, entre el presidente de la República y el presidente del Congreso de la República. Vamos con el informe.
4: Legisladores de las distintas bancadas opinaron sobre la próxima reunión entre el presidente del Congreso José William Zapata y el mandatario Pedro Castillo en busca de una agenda común. El tercer vicepresidente del Parlamento Alejandro Muñante se mostró de acuerdo con que la cita se realice en el recinto legislativo. Recordó que a la fecha hay cerca de 20 leyes que el Congreso aprobó y el Ejecutivo aún no las reglamenta. Ya ha señalado una fecha, ha señalado también una hora, y ha señalado el lugar, que sería lo más apropiado el Congreso de la República, porque es lo que se va a tratar precisamente es sobre la agenda legislativa. Entendemos que el reclamo de parte del Ejecutivo en muchas ocasiones ha sido ¿por qué no se tratan sus proyectos, no? Cuando varios de ellos ya han sido incluso hasta aprobados y promulgados, pero que hasta el día de hoy el propio Ejecutivo no reglamenta. Hay muchas leyes que ha aprobado este Congreso, más de 20 en la actualidad que todavía no se reglamentan. Yo creo que todo eso se tiene que abordar en una reunión aquí en el Congreso de la República el día viernes, donde estará pues también acompañando al presidente del Congreso la mesa directiva. El representante de Fuerza Popular, José Ventura, dijo esperar que en la próxima reunión puedan convencer al presidente Pedro Castillo a que colabore con las investigaciones.
3: Esperemos de que eh, el Congreso de la República, por intermedio de nuestro eh, presidente William eh, Zapata, pueda eh, convencer al, al presidente Pedro Castillo de que acuda a las comisiones, que, que acuda al Ministerio Público y declare ante, esta, eh, ante estos eh, actos de investigación que se viene realizando en otras
4: instituciones. La congresista de Avanza País, Diana González, sostuvo que legalmente es lo que corresponde, porque de lo que se trata, explicó, es que se priorice las necesidades de la población.
6: Yo eh, considero que es lo que, que estas reuniones entre ambos representantes de, de los poderes pues es lo que corresponde, de hecho el artículo 29 del reglamento del, del Congreso indica que deberían los grupos parlamentarios priorizar sus proyectos de ley de igual manera los el Consejo de Ministros presentar una propuesta en ese sentido intentar priorizar las verdaderas necesidades de la población creo que es saludable que eh, nuestro Presidente el general William Zapata pueda sostener esta reunión de trabajo que no sea un mero saludo protocolar sino que esté definida en la agenda que finalmente materialice el trabajo entre el presidente de la república y el presidente del, del congreso, hemos podido escuchar que el general Williams ha hecho también la invitación al presidente Castillo para que lo pueda visitar en palacio legislativo
4: El legislador del bloque magisterial Alex Paredes consideró irrelevante el lugar de la reunión entre Legislativo y Ejecutivo. Lo importante, señaló, es la búsqueda de consensos para darle tranquilidad y bienestar a la población. Quien vaya primero creo que es irrelevante. La expectativa está en, en el diálogo que se vaya a dar, en el consenso y concertación que pudieran tener para poner por delante la tranquilidad y el bienestar de la población. Eso es lo más importante, ¿no? Y a eso deberíamos apuntar todos, más allá de esas situaciones de quién va primero, quién va segundo. Y la reunión solamente debería ser de los máximos representantes, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. No, está el... la mesa. no ¿para qué? La mesa está representada por el presidente.
1: la noche con 25 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en al día con el congreso
0: continuamos en al día con el congreso
1: Noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional Rafael Cifuentes en los controles y en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas en la conducción de Anitza Palomino. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 15 a las 9 de la mañana. Entre los temas a tratar se encuentra el pedido del Presidente de la República para que se le autorice salir del territorio nacional del 18 al 22 de septiembre de 2022 para participar en diversas actividades en el marco de la Semana de Alto Nivel del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La Comisión Permanente sesionará también el día jueves a las 8 de la noche con el fin de designar a los miembros de la Mesa Directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa que propone la ley que implementa el sistema Braille en servicios turísticos en los restaurantes, hospedajes y transportes. Transportes turísticos a nivel nacional. El presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Héctor Ventura, informó que se citará a la comisión al ministro del Interior, Willy Huerta, para que explique sobre la remoción y posterior reposición del coronel PNP Harvey Colchado de la División de Búsqueda de Personas de la Dirección General de Inteligencia. Siete de la noche con 32 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este jueves 15 de septiembre a las 8 de la noche con el fin de designar a los miembros de la mesa directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En su sesión del jueves 25 de agosto pasado, la Comisión Permanente aprobó por mayoría la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023 que estará integrado por 25 leyes legisladores representantes de las diferentes bancadas sobre la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales cabe indicar que el inciso c del artículo 89 del reglamento del congreso señala que sus miembros entre ellos su presidente son designados por la comisión permanente siete de la noche con 33 minutos vamos con más información aquí en al día con el congreso y la comisión de comercio exterior y turismo que preside el congresista edgar tello aprobó por unanimidad el proyecto de ley 1844 que propone la ley que implementa el sistema braille en servicios turísticos en los restaurantes, hospedajes y transportes turísticos a nivel nacional. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República
7: listo para el Pleno quedaron algunas propuestas legislativas, entre ellas el dictamen que propone la implementación del sistema Braille en servicios turísticos en los restaurantes, hospedajes y transportes turísticos a nivel nacional.
8: Es decir, es mayor la proporción de mujeres que tienen alguna discapacidad. Esta realidad no implica que por tener tal condición, estas personas deben vivir con, en desventaja... Frente a aquellas que no tengan alguna discapacidad. Por el contrario, y dado que son ciudadanos plenos, el Estado tiene la obligación de proveer y asegurar los medios necesarios para que puedan hacer un goce efectivo de sus derechos en
7: situación de igualdad. Por unanimidad, también se aprobó el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la promoción y desarrollo del corredor turístico del BRAEN.
8: Considerando los corredores turísticos del BRAEN como una necesidad cuyo desarrollo beneficiará directamente a los operadores del servicio turístico e indirectamente al turista nacional y a toda la población de la región que verá Mejorar su economía, gracias a la dinámica que, está, que esta
7: actividad genera. En otro momento, el representante de la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú expresó su preocupación por cuanto este sector no ha recibido ayuda en la pandemia por la COVID-19.
4: El 2013 llega la, la arroya del café y empezó la crisis cafetalera. Fueron afectados casi el 80% de los cultivos del café y miles miles de cafeteros hasta la fecha se, quedan, se han quedado prácticamente sin cafetales, sin ayuda del Estado. No llegó ningún crédito porque la arroyo del café fue una pandemia, fue un factor externo que nos, nos afectó tremendamente. Y todo esto sucede porque faltan políticas de desarrollo cafetalero.
7: Previamente la comisión dio luz verde al cuadro de conformación de grupos de trabajo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para el periodo anual de sesiones 2022-2023.
1: 7 de la noche con 36 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional y congreso radio y también por el facebook de radio nacional vamos con más información la comisión de justicia y derechos humanos que preside el congresista américo gonza castillo acordó por unanimidad conformar un consejo consultivo que les brinde asesoría técnica especializada durante el actual periodo legislativo la propuesta surgió desde la presidencia y según el congresista José Balcázar Celada, es de suma importancia contar con prestigiosos juristas y expertos parlamentarios que podrían pertenecer a las principales facultades de derecho del país y del Colegio de Abogados de Lima asimismo, por unanimidad se acordó solicitar que se decrete a este grupo legislativo dos proyectos de ley, el proyecto de ley 1348 que propone la ley que establece el trabajo obligatorio de los reclusos y el proyecto de ley 2361 que propone establecer el uso obligatorio de armas no letales en el servicio de serenazgo municipal. Vamos con otras informaciones. En la Comisión de Economía, el jefe de la Oficina Nacional de Pensiones, Walter Borja Rojas, se presentó ante este grupo de trabajo para exponer la ley que actualiza el bono de reconocimiento a los aportantes de la ONP. Tras su exposición y su uso de la palabra, la presidenta de la comisión, la congresista Rosángela Barbarán y el legislador Morán Gary entre otros. Escuchemos. En ese sentido, eh, yo le extiendo dos preguntas. Primero, ¿qué hizo la ONP frente a esta situación?
2: ¿Qué medidas tomaron para los aportantes? ¿Qué apoyo directo hubo? ¿Cuántos beneficiados hubo? Eh, ¿Cómo fue la clasificación, si es que hubo? Y en segundo lugar, es que este bono de reconocimiento responde a que existe un, un rechazo o un hartazgo de parte de algunos aportantes del ONP por el sistema, que usted mismo lo ha dicho, ¿no? Es solidario, sí, pero eso no quiere decir que se pueda jugar con la expectativa del bolsillo del aportante, ¿no?
9: Eh, en el marco de la pandemia, eh, obviamente, hemos eh, puesto, la entidad ha puesto en, en operación muy rápidamente una plataforma digital de atención, porque toda la, la suspensión de plazos administrativos, el aislamiento social obligatorio, eh, eh, fue muy duro en los primeros dos meses, pero no se ha dejado de pagar ni un solo mes a ningún pensionista. ¿Eh? No, eso se ha garantizado la continuidad, se ha garantizado el pago, se ha implementado mecanismos de pago a, a domicilio, ¿No? Que también alcanzan en la actualidad cerca de diez mil pensionistas en el país como respuestas a ello, ¿No? no eh, 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 ha habido tampoco este, eh, 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 limitaciones en los esfuerzos que la entidad ha hecho para responder con prontitud las solicitudes de, de pensiones nuevas que van ingresando ¿no?
2: Congresista Morante Figari tiene la palabra
9: Nos acaba de señalar que en buena medida el monto pensionario eh, que en este momento cubre la ONP es subsidiado por el Estado es decir, no y no ingresa el mismo dinero necesario para atender las pensiones por aquellos que están afiliados a la ONP. ¿Nos podría precisar más o menos de cuánto es el monto mensual y anual que el Estado a través de los impuestos subsidia las pensiones y cuánto es el monto que en realidad se utiliza para pago de pensiones de ONP al año? Hoy día en la actualidad, el, el intro de la recaudación de los aportantes financia el pago de la planilla mensual, ¿no? O sea, más o menos hay eh, de los mil afiliados, un, un aproximado de mil que aportan regularmente, ¿no? Esto hace un aporte, una recaudación mensual de cerca de 350 millones de soles, ¿no? La planilla está alrededor de 450 millones, ¿no? Entonces, más o menos, la diferencial es la que es financiada. Eh, eh, por eh, recursos públicos y también por eh, eh, rentabilidad del, del Fondo de Seguridad Social que respalda eh, pensiones, ¿no? Eh, eh, en realidad hoy día no se logra cubrir la planilla con solamente los aportes de los afiliados, ¿no? Eso no, 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 no está así, ¿no? En cuanto al, al costo fiscal, al impacto eh, económico de la propuesta de bono de reconocimiento. Eh, nosotros hemos hecho una proyección eh, muy general que eh, eh, calculamos representa un valor presente de 750 millones de soles más o menos, ¿no? El, el tema de los bonos de reconocimiento que se están proponiendo en este proyecto legislativo, ¿no?
1: Siete de la noche con 41 minutos vamos con más información aquí en Al día con el Congreso y la Comisión de Energía y Minas que preside el legislador Jorge Flores Sancachi aprobó por mayoría el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del presidente de la República a la autógrafa derivada del proyecto de ley 109-2021-CR mediante el cual se propone la ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país. La ley tiene por objeto establecer la descontaminación ambiental mediante el retiro del cableado aéreo de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones que se encuentren en mal estado o en desuso a fin de garantizar la seguridad de la población y el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. La medida se aplicará a las zonas urbanas y para ello las empresas en un plazo no mayor a 24 meses contados desde el vigor de la ley deben proceder al retiro de estos cables sin trasladar los costos del retiro en las tarifas pagadas por el público consumidor. La supervisión del retiro del cableado queda sujeto a la previsión ambiental por parte de la entidad de fiscalización ambiental competente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujeto también a la supervisión de las municipalidades provinciales y distritales. La norma establece que el incumplimiento de lo dispuesto es decir, el retiro del cableado constituye infracción muy grave y sancionable con multa impuesta por la autoridad competente de acuerdo al marco normativo. Así que ya lo sabe, pronto va a ser ley esto de quitar todos los cables que están ahí en las zonas urbanas y va a ser causal de sanción si las empresas responsables no los retiran a tiempo. Siete de la noche con 43 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
4: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla.
2: Muchas gracias, Danitza, por el pase. Muy buenas noches. Mañana hay sesión del Pleno de la Representación Nacional que ha sido convocada para las nueve de la mañana. Y a propósito de ello, vamos a empezar con la publicación en el Twitter de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Hashtag Congreso informa la comisión permanente del Congreso se reunirá este jueves 15 de septiembre desde las 3 de la tarde con el fin de designar a los miembros de la mesa directiva de la subcomisión de acusación. Constitucionales. Y aquí en este mensaje se adjunta el link con la nota informativa sobre esta noticia, para que nuestros oyentes puedan tener más detalles de lo que va a ser esta comisión permanente del Congreso por la tarde, teniendo en cuenta que en la mañana va a sesionar el Pleno de la Representación Nacional. Vamos ahora a Danitza con la publicación de la bancada Integridad y Desarrollo, que dice, se logró de aprobarse en el Pleno, las empresas de servicios eléctricos y telecomunicaciones deberán retirar el cableado aéreo en desuso y tendrán que priorizar. El uso subterráneo. Con esta ley podremos evitar los constantes accidentes y proteger la vida de las personas. Además, un diseño en el que eh, se da cuenta que este proyecto de ley ha sido aprobado el dictamen, mejor dicho, en la Comisión de Energía y Minas de la ley que propone el retiro del cableado aéreo en desuso con el objetivo de promover la descontaminación ambiental. Seguimos, Danitza, con otra publicación de la cuenta del Congreso del Perú. Hashtag Congreso informa. La Comisión de Fiscalización prosiguió hoy con la investigación respecto a las razones de paralización de la construcción de 3.314 obras en virtud a la moción de orden del día 448. Se agrega que la Comisión de Fiscalización recibió a gobernadores de Lambayeque y Junín para que informen sobre las obras paralizadas. Y vamos a finalizar, Danitza, con otra publicación de la cuenta del Congreso del Perú que informa que en la Comisión de Economía parlamentarios de diversas bancadas políticas coincidieron en señalar la necesidad de mejorar el sistema nacional de pensiones en el país. Y también se adjunta el link al que nuestros oyentes pueden ingresar para poder tener más información al respecto. Hasta aquí las noticias en redes sociales. Danitza, seguimos contigo
1: en Mesa de Conducción. 7 de la noche con 46 minutos. Muchas gracias, Perla. Hay que decir que hay un comunicado del Congreso de la República. Dice lo siguiente, conforme al anunciado en la Junta de Portavoces, la sesión de la Comisión Permanente que fue convocada para el jueves 15 de septiembre del 2022 a las 3 de la tarde se difiere para las 8 de la noche. En Lima, 14 de septiembre del 2022, lo firma el oficial mayor José Chevasco Piedra. Entonces, ya saben, la, la, la sesión de la comisión permanente se realizará mañana, jueves 15, a las 8 de la noche. O sea, cuando esté terminando este programa, iniciará eh, la sesión de la Comisión Permanente y por supuesto nosotros vamos a estar informándoles siempre qué es lo que viene ocurriendo en el Pleno, mañana es sesión del Pleno así que a las 7 de, la de la noche nosotros vamos a estar informando de lo que se aprobó en el Pleno del Congreso. Bien, 7 de la noche con 47 minutos, vamos rápidamente en la tercera sesión de la Comisión de Descentralización, Regionalización Gobiernos Locales y Modernización del Estado, se aprobó por unanimidad el texto sustitutorio de la iniciativa que declara de Interés Nacional y Necesidad Pública el reconocimiento como patrimonio cultural de la Nación de la Casa Mariano Melgar quedando lista para ser debatida en el Pleno del Congreso de la República tenemos un informe de lo conversado en la víspera con la Presidenta de la Comisión de Descentralización la Congresista Diana González
4: La Presidenta de la Comisión de Descentralización Diana González Delgado exhortó al Ejecutivo a reglamentar la ley de cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada a E-Salud. En el programa al día con el Congreso de Congreso Radio, lamentó que el gobierno no haya cumplido con reglamentar la norma cuyo plazo venció en agosto pasado.
6: Lamento mucho que el Ejecutivo no pueda atender las verdaderas necesidades de la población. Este proyecto fue aprobado por unanimidad en el pleno temático del Día de la Mujer. Y lamentablemente el Ejecutivo lo observó. Para luego nosotros como legislativo y por la insistencia días previos al Día de la Madre. El plazo de reglamentación se venció el 12 de agosto. Ya pasó más de un mes, nosotros hemos oficiado, no nos han respondido aún y es preocupante porque es una verdadera necesidad de la población que mujeres afiliadas a E-Salud, mujeres gestantes, puedan tener esta cobertura inmediata. A la fecha recibimos miles de mensajes de mujeres embarazadas esperando esta reglamentación porque lamentablemente no se ha dado.
4: La legisladora de Avanza País adelantó que en su grupo de trabajo se dará prioridad a temas relacionados con la transparencia en todos los niveles de gobierno.
6: Vamos a completar algunas sustentaciones respecto a la vacancia o suspensión de autoridades regionales o locales y luego vamos a ver también temas referidos a transparencia. Consideramos desde la comisión importante que el ciudadano pueda fiscalizar a sus autoridades que esté al día con lo que sucede en el país en los diferentes niveles de gobierno y uno de los temas que hemos agendado como prioritarios es precisamente transparencia. La siguiente sesión sería el 5 de octubre, donde esperamos ya contar con el predictamen del fortalecimiento del presupuesto para los consejos regionales y eh, empezar a discutir los, las sustentaciones sobre transparencia.
4: Dijo también que otro tema que tendrá especial interés es el de reconstrucción con cambios, donde se darán facilidades para que las autoridades culminen las obras.
6: Sabemos lo que ha significado reconstrucción con cambios que en teoría iría hasta el mes de diciembre de este año, salvo haya una prórroga. Lo que nosotros estamos incluyendo en este proyectamiento es que se pueda cofinanciar. En caso una determinada obra, por ejemplo, tenga algún adicional, que los gobiernos regionales y locales puedan entrar a cofinanciar este adicional con presupuesto que ellos tienen, por ejemplo, del canon, que muchas veces no es ejecutado en su totalidad y que este marco normativo les permite este cofinanciamiento para que la obra pueda culminar y no tengamos una nueva obra paralizada.
4: Adelantó que se propone declarar como Patrimonio Cultural del País a la Casa Mariano Melgar en Arequipa
6: nosotros tenemos el 20% de los proyectos de ley son declarativos y van generalmente dirigidos a lo que sería la creación de distrito. En este caso es una declaración eh, referida también a un tema cultural como la casa de Mariano Melgar. Lo que estamos haciendo es eh, declararlo para que se incluya en el patrimonio cultural de, del país y una vez que esto suceda pues continuar con, con la declaración para los bienes que para para el fin que la municipalidad en este caso la municipalidad provincial tenga tenga bien como sería la puesta en valor de la casa de Mariano Melgar en la región de Arequipa.
4: González Delgado destacó la labor de la bancada Arequipa que integra en la que prima no el color político sino la solución a las necesidades de su comunidad.
6: Nosotros somos seis congresistas de la región de Arequipa y desde el primer día de funciones empezamos a trabajar de manera conjunta las semanas de representación, los días lunes compartimos una agenda y no, no trabajamos solo en Arequipa, sino también viajamos a, a diferentes provincias eh, de acuerdo a la coordinación del congresista que esté a cargo y los días miércoles compartimos agendas con los consejeros regionales. Entonces, es eh, intentar realizar esta representación de manera conjunta, atendiendo las verdaderas problemáticas de nuevo nuestra región, diferentes colores políticos que quedan a un lado cuando se trata de trabajar por nuestra región Arequipa.
1: 7 de la noche con 52 minutos y para conocer las actividades de mañana en el Congreso de la República, ya estamos en comunicación con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
10: Buenas noches, Danitza. Así es, vamos a revisar de inmediato la agenda prevista para eh, mañana, jueves 15. Eh 15 de septiembre de 2022. de intensa actividad parlamentaria porque mañana tenemos sesión del Pleno eh, del Congreso que se va a iniciar a partir de las 9 de la mañana. Esto va a ser en el hemiciclo del Congreso como siempre y estaremos además informando a través de las diversas eh, multiplataformas informativas eh, para que eh, la población precisamente conozca al detalle todo el desarrollo de esta sesión. Hay una serie de temas incluidos en la agenda de Anitza, pero uno de ellos es eh, la moción de censura que se va a ver, la moción 3863 que eh, ha sido presentado por congresistas de diferentes bancadas y la cual está proponiendo que el Congreso de la República censure al Ministro de Transportes y Comunicaciones, General Alvarado López, por las consideraciones que forman parte de la presente de esa moción y además eh, su manifiesta incapacidad moral y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo. Esa moción, recordemos, fue presentada el 7 de septiembre y ya se encuentra eh, incluida en la agenda que tiene previsto desarrollarse mañana en la sesión plenaria. Hay además de otros temas, proyecto de ley de beneficio ciudadano que van a ser abordados precisamente en esta sesión, que reiteramos, Danitza, se iniciará a partir de las 9 de la mañana. Pero hay también otras actividades. Eh, por la tarde se va a reunir la comisión permanente, eh, esto a partir de las 8 de la noche con el fin de eh, ver la designación de los miembros de la Mesa Directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es este tema el que está incluido en la agenda de la Comisión Permanente que va a sesionar a partir de las 20 horas las 8 de la noche también en el Palacio Legislativo. Pero no son las únicas actividades que se prevé para mañana, Danitza. Eh, hablábamos de una agenda muy recargada. Desde ya, eh, eh, lo que contiene la agenda del Pleno, eh, hay una serie de temas que se van a evaluar, pero también en el Congreso, eh, se tiene previsto una mesa de trabajo para las 10 de la mañana con funcionarios del Ministerio de Salud del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas esto está organizado convocado por la Comisión de Salud y Población y va a ser en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre en la sala Carlos Torres y Torres Lara Además, hay una sesión extraordinaria de la Comisión de Inclusión Social que está prevista para las 2 de la tarde y va a ser en el establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos. Los miembros de la comisión se van a trasladar hasta ese punto. A partir de las 2 va a sesionar la Comisión de Inclusión Social de manera extraordinaria y lo que básicamente, Danista, se ve evaluar ahí es la problemática de las internas con discapacidad en el centro de establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos. Es la información, vamos a estar entonces, Anitza, muy pendientes desde temprano con todo lo que ocurre en el Congreso de la República y la labor eh, parlamentaria y legislativa que se tiene prevista para eh, mañana, jueves 15 de septiembre de 2022. Regresamos contigo, Estudios, para el desarrollo de más noticias. Adelante, Anitza, y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Josman Valverde. Vamos con los titulares de cierre. El Pleno de Congreso sesionará este jueves 15 a las 9 de la mañana. Entre los temas a tratar se encuentra el pedido del Presidente de la República para que se le autorice salir del territorio nacional del 18 al 22 de septiembre de 2022 para participar en diversas actividades en el marco de la semana de alto nivel del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La Comisión Permanente sesionará también el día jueves 15 a las 8 de la noche con el fin de designar a los miembros de la Mesa directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa que propone la ley que implemente el sistema Braille en servicios turísticos en los restaurantes, hospedajes y transportes turísticos a nivel nacional. El presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Héctor Ventura, informó que se citará a la comisión al ministro del Interior, Willy Huerta, para que explique sobre la remoción y posterior reposición del Coronel PNP Harbert Colchado, de la División de Búsqueda de Personas de la Dirección General de Inteligencia. Bien, hasta aquí llegamos en el programa al día con el Congreso. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Los hemos acompañado en las instalaciones de Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles. Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook, en la unidad móvil Luis Escajadío y en la conducción Danitza Palomino. Regresamos mañana a las 7 de la noche. Que tengan buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso una síntesis informativa del trabajo legislativo